0: Sven. na? Na, na. Wie, wie ist das Klima in Köln? Oh, wir haben hier Klima. Ja, oh,
1: Wahnsinn. Ja. Habt ihr also das Klima? Kli ja, wir hatten so ein Klima. Wir hatten, wir hatten ja wieder Weltuntergang jetzt ähm, in den letzten Tagen. Es, also es hat ja geregnet wie aus Kübeln. Diese Wetterextreme, die nehmen ja immer mehr zu. Und dann das Wasser stieg und stieg. Und dann kam so ein großes Holzboot vorbei mit so einem Mann mit Rauschebart. Der hat dann irgendwie meine Katzen, zwei mitgenommen und meine Tochter gesagt wir haben, ich wollte mitnehmen. Und wer ja, war richtig, richtig schlimm. Also Weltuntergang, Weltuntergang. Aber ich habe es überlebt.
0: Du hast überlebt, aber die Katzen und deine Tochter sind jetzt bei Noah auf Sie ist bei Berg, Noah Ararat oder von Berg Ararat. Ararat, genau. Ah, ja, ich erinnere mich. Okay, ja, dann sind wir ja mitten in, in meinem Lieblingsthema. Also hier ist gar nicht sowas. Ich bin ja manchmal im, im Süden, oder wie das heißt, neben Norden. Hier ist alles nur Dürre. Ich glaube, das liegt an diesen Windrädern, die hier überall rumstehen. Hier ja. gibt sowas nicht. Oder an der Mangelernährung. Ja. ja, deswegen sind die also dünn, meinst du? Ja, ja, ja sind die, so die dünn. Dürren. Ja. Nee, aber da kommen ganz kurz mal einmal durchhecheln. Das RKI hat einen, ähm, arbeitet, hast du es mitbekommen? Ja, also das RKI Nein. hat ja der seine Hausaufgaben zwar nicht gemacht, dafür war irgendwelche anderen Aufgaben. Und jetzt gibt es ja dann ein, ähm, äh, die Hitzetoten werden ja jetzt protokolliert rauf und runter, jeden Tag aktuell, nee, wöchentlich aktuell. Finde ich mal gut. Bei uns liegen die auf der Straße einer nach dem anderen, keiner
1: protokolliert die, die werden die einfach so liegen gelassen. Ja,
0: Ja, bis Herbst sind ja alle gekühlt, genesen oder gegrillt, oder? Das hat Karl gesagt. Die Querdenker
1: sind ja so gemein, dass denen ja jedes Menschenleben egal sei und deshalb würden die sich ja auch lustig machen über die Hitze toten.
0: Ja, man muss nur bei diesem RKI-Hitze Barometer, Hitze, Toten, Barometer, da, da, muss man berücksichtigen, dass es sich nur um eine Schätzung handelt und um ein Modell. Das ist ja was für dich. Ja, ja die Dunkelziffer, das ist ja nur die, Dun die Dunkelziffer, ist ja viel höher. Ach so, ja, ja, okay. Ja, aber da wollte ich dich fragen, deswegen, ja. ob du das schon gelesen hast, ich nämlich noch nicht, die, ähm, es gibt, hast du das gesehen, ein Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung, globale Umweltveränderungen. Nein. Nice. Hast du es gesehen? Doch. Das ist toll. WBGU. 480 doch, doch. Seiten. Da, das, das, das ist das schon ein bisschen älter? Äh, so eine Woche oder zwei. Also, nee, ich
1: kenne das äl älteres von denen.
0: Ja, nee, da gibt's jetzt was Neues. Und ich ja. finde das toll, das hat 480 Seiten, ich bin noch nicht durch und ähm, dachte nur, das hätten die bei uns wahrscheinlich billiger haben können, weil das sind 480 Seiten Konsens. So, das irgendwie. Und da denke ich, mit dir, glaube ich, einig, wo, wo Wissenschaft ist, ist kein Konsens und wo Konsens ist, ist keine Wissenschaft. Das finde ich ganz, ganz bemerkenswert. 480 Seiten, kannst du das bitte lesen? Also was wir jetzt alles machen müssen, um den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klima, der ist ja dann jetzt settelt wissenschaftlich. Ja, ja. Und deshalb müssen wir ja aktiv werden. Höchste Zeit. Ja. Ich bin ja da auf einer ganz anderen
1: Spur. Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen jetzt nochmal unterlaufe, weil ich, die wesentliche Frage ist, kommt das Klima aus dem Labor? Oder ist es natürlich entstanden? Ich glaube ja, das Klima kommt aus dem Labor und deshalb haben die auch recht. Die wollen uns natürlich davor schützen, dass wir darauf jetzt, dass wir darauf ängstlich reagieren, aber sie müssen halt harte Maßnahmen ergreifen, um uns das Leben zu retten. Weil jemand, mhm. jeder Klimatod ist einer zu viel.
0: Mhm. Absolut. Aber in die Diskussion passt doch, also das rein, wir, wir sprachen da ganz kurz ja. drüber. Das hatten man in Deutschland nicht so verfolgt, aber in England war das ja ein Riesenthema. Der, ähm, Nachweis weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt eine Diskussion. Also du mhm. weißt, der CO2-Pfotenabdruck von ähm, Hunden ist sehr gefährlich und drei durchschnittlich gefräßige Retriever verursachen so viel CO2-Äquivalente wie ein Privatjet im Jahr. Diese Beweisführung, Fand ich ganz interessant, also auch mit den Schlussfolgerungen, dass man das überhaupt diskutiert, finde ich interessant, aber dann auch mit der Schlussfolgerung, nachdem man es rauf und runter dekliniert hat, dass man sagt, wir müssen
1: mehr Jets
0: kaufen. Was am Hundefutter verändern. Ach so. Ja. Weil, also wenn man das kann man sicherlich auch äh, umweltverträglicher machen. Hunde und Katzen und Haustiere wissen wir ja auch, die Grünen wollen das ja eh alles abschaffen, aber das, was man sagt, das kann man ja wohl auch ein bisschen... Dann können die Milliardäre weiter fliegen und wir können vielleicht einen Hund so halb vegan ernähren. Die Tatsache, dass diese Diskussion geführt wird, finde ich so spannend, weil man, ich weiß nicht, wie es dir vorkommt, aber das hat so eine, ist wie so eine kognitive Umprogrammierung für mich, so schrittweise, dass man jetzt mhm. sagt, wir rechnen einfach alles Leben in CO2-Äquivalente um. Und da wir ja, also man wird nicht anfangen und sagen, wir rechnen jetzt mal deinen und meinen Schaden, den wir anrichten. Wir könnten mit alten Leuten anfangen. Ja, das wäre der nächste Schritt. Oder aber Babys. Ich will aber erstmal noch Hunde, oder? Dass man sich ja, so langsam gewöhnt. das ist doch nur, das ist so nur ein kleiner Schritt. Ne? Genau, das meine ich, ja. ja. So Baby Steps nennt man das, genau. Ja, so kleine Schritte dann zum, <lacht> zur nächsten zur nächsten Abteilung, zu den Alten und zu den Babys. Aber diese, wenn man sich darauf einlässt, wenn man diese Diskussion anfängt, das ist, glaube ich, der, der Fehler an sich. Und da müssen wir eigentlich aussteigen. Also, dass man sagt, das Leben wird jetzt nicht berechnet in, in, in Schaden in Form von co 2 Äquivalenten. Ich mag ja eigentlich gar keine Hunde. Ich habe ja wohl <lacht> Angst.
1: Aber wenn ich das so höre, habe ich richtig Bock, mir so einen fetten fleischfressenden Klimakampfhund zu kaufen. Mhm. Ist so ein einbeinigen, äh, ja, der dann der hat, ja, der hat ja dann nur so, nur so nur drei Viertel eines Fußabdrucks, also weil der Nee, ja, ja. <lacht> 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 ja, nur ein, Aber ähm, ich finde es so unendlich zynisch. Also ich, und ich frage mich auch, also beziehungsweise wir werden es wahrscheinlich in der Sendung machen. Wir wollen ja ein bisschen Wissenschaftskritik auch in der Sendung machen, äh, um, um auch zu beschreiben, wie man zu so einer Haltung überhaupt kommt. Und der Punkt ist genau der während den Anfängen überhaupt sich einlassen auf so eine Diskussion, macht es dann unmöglich, aus der Diskussion auszusteigen, wenn es dann um alte Leute mhm, geht. Genau.
0: Ja, das meine ich. Das ist dieser schleichende Prozess. Mhm. Und da muss man eigentlich jetzt spätestens, weil wir schon mittendrin sind, aber spätestens mhm. hier muss man doch sagen, im Moment mal, was jeder jetzt anfangt und was dann immer weitergetrieben wird, ist auch offensichtlich, in welche Richtung das geht. Und man muss ja auch mal übersetzen, am Ende, also da wir als Menschen in irgendeiner Form natürlich ähm, CO2-Äquivalente produzieren, und sei es nur dadurch, dass wir ausatmen, weil das das Prinzip ist, der, der Symbionten Mensch und ihrer Umwelt, mhm. wir atmen das aus, die Pflanzen atmen das ein und atmen Sauerstoff aus, ja, also ohne das gibt es kein, kein, Leben auf der Erde und auch keine Vegetation und so weiter. Wenn man das mal runterbricht und dann übersetzt, was die sagen, die verfolgen eine Zero Carbon Strategie. Das heißt Zero Menschen. Es ist schön, dass es so offensichtlich kommuniziert wird. Aber da denke ich, muss man auch an der richtigen Stelle jetzt sagen, Umblick, wollt ihr das wirklich? Ist das das Ziel? Und dann, also jetzt rechtzeitig einzuhaken und zu sagen, nee, also komm, fang nicht an jetzt über sowas zu diskutieren, das ist einfach dummes ein Zeug. Davon abgesehen, dass dieser ganze Klima und so weiter, aber lasst euch darauf nicht ein. Genau. Ich höre auch gleich auf, da passt nur das, was wir schon mal sagten. Man macht es ja den Menschen, diesen ganzen Schädlingen, das Problem ist ja der Mensch für alle Probleme auf der Erde. Mhm. Man macht es ihnen ja zunehmend einfacher auch zu sein. du kannst dich ja auch mal verabschieden nutzloser Esser. Ich weiß nicht, ob du das in Kanada gesehen hast, es gibt ja ein neues Programm, das neue Euthanasie-Programm, Sterbehilfe.
1: Ich habe es gehört, ja.
0: Wird reichlich in Anspruch genommen und hat ja auch den schönen, hilfreichen Namen MADE, das heißt also Dienerin, ähm, heißt aber ausgeschrieben Medical Assistance in Dying und wird äh, ausgiebig in Anspruch genommen, weil man die die Anforderung so verändert hat, also nicht mehr. Man, man muss nicht mal mehr sterbenskrank sein. Es reicht doch, wenn man irgendwie so schwer depressiv ist oder chronisch krank wie ich. Ich dürfte dahin. Muss glaube ich zwei Monate warten und dann wiedersehen. Das sind Schritte in die falsche Richtung. Mhm. Oder?
1: Ja, und es trifft irgendwie immer die falschen, finde ich. Also, ja. Aber da <lacht> möchte ich mal ein bisschen ein bisschen Euphorie verbreiten, Entschuldigung, aber ja. wir, wir haben noch so viele düstere Themen, wir wollen nicht am Anfang die Leute schon abschrecken. Ich habe ein neues Produkt für unseren Shop wieder aufgetan, du weißt ja, ich bin als Produktscout. Und ja, ich habe jetzt...
0: schön, dass du das, das Format ins Helle ziehst.
1: Ja, das ist auch eine Lösung für diese Probleme. Du weißt, ich bin ein großer Freund für technische Lösungen von politischen Problemen. Und dieses Produkt, was ich jetzt für unseren Shop hier ergattert habe, in einer kleinen Stückzahl, aber ich würde sagen, es reicht aus für all unsere 300.000 Zuhörer und äh, Unterstützer. <lacht> ja,
0: richtig. Das ist auch noch nicht mal gezählt. Ist ja.
1: meine Domäne. Ja. Und ähm, das ist das Brain Up, die Brain Up Flasche. Ich weiß nicht, ob du das kennst ist der Renner, gibt es auch ein Konkurrenzprodukt, ich habe es ein bisschen noch verfeinert und zwar ist es eine Flasche, wo du ähm, zunächst mal einen, einen Wasserbehälter hast, aus dem du trinken kannst und obendrauf gibt es eine der de, dem Geruchssinn zugeführte zusätzliche Vorrichtung, in der du ein Aroma, einen Flavor platzieren kannst. Das heißt, okay. du trinkst faktisch Wasser, riechst mhm. aber zum Beispiel Aprikose mhm. und dein Gehirn bastelt dann daraus... Aprikosensaft. Also ja, Aprikosensaft Aprikose okay. oder so etwas. Das Schöne mhm. ist, du, also das ist ja ganz bewusst auf die Täuschung des Gehirns angelegt. Das heißt, du bist mit einem relativ nahstoffreichen und gehaltlosen, möglicherweise sogar schädlichen Produkt, ich würde nichts gegen unser Wasser betreut, hast aber das Gefühl, was ganz Tolles zu dir zu nehmen. Und, ja, ja. Ja, Entschuldigung. Genau. Ja. Ich habe die Produktpalette natürlich noch ein bisschen erweitert, zusammen mit unseren Technikern. Mhm. Ich habe noch die Geschmacksrichtung Demokratie zum Beispiel. Ja, du, oh, spannend. Du trinkst ja. Totalitarismus, es riecht aber wie <lacht> Demokratie. Und mhm. dein Gehirn wird dann so getäuscht, dass du denkst, ah, toll, das war total gut. Das ist ja toll. Das ist ja eine fantastische.
0: Erfindung. Grundrechte
1: gibt's noch und ich arbeite an weiteren Geschmacksrichtungen. Jetzt bei uns im Shop.
0: Fantastisch. Brain ja. Up heißt es. Ja, denke ist. ich auch. Das ist sicherlich sündhaft teuer, hoffe ich.
1: Ja, 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 Weil natürlich. Ich mein, das, das, das fängt an bei 70 Euro. Im, im Dreierpack, ja. im im Starterset das ist die Flasche plus drei Pads. Mhm. Es gibt auch noch, äh, ich arbeite an einem anderen Taste jetzt oder Flavor, das heißt gute alte Zeit. Das ist, es ist gut, dann das New ja. Normal, du trinkst das New Normal, aber es riecht wie die gute alte Zeit.
0: Ja, das ist doch herrlich. Das, das ist doch Eskapismus in Flaschen oder so könnte man das doch auch dann claimen als Werbung. Ich finde das gut, weil das ist ja die das, was ich immer suche. Diese Möglichkeit mal auszusteigen aus diesem diese ja. Dauererkenntnis. Also, wenn du sagst, das kannst du mir auch mal Schmeckt für, Scheiße? Stunden, für Stunden nehmen. Ja. ja. Toll. Super. Wir werden reich. Ich, ich hoffe, auch. Hast du hast da irgendwie acht Millionen Flaschen pro Woche. Ich, ich habe die ganze Garage voll. Leni ist schon am Stöhnen,
1: die, die packt schon <lacht> <lacht> die, die ganzen <lacht> Pakete voll und, und die, kommen, die kommen gar nicht mehr nach, weil das ist, das ist der Renner.
0: Ja.
1: Brain-up. Brain-Up. Okay. Okay. Mm, sehr
0: gut. Ja. Hervorragend. Es stammt übrigens aus dem Labor. <lacht> Wie alles, ja Wie alles. <lacht> ich glaube, du versuchst damit etwas anzudeuten. Wollen wir vorher noch über mein Lieblingsthema oder deins reden? Du äh, kannst ja, gerne, ja, ja, wir haben ja noch
1: ganz viele andere Themen. Also ich meine, wir hatten, du hast, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich zu früh kommt, aber wir wollten ja auch noch ein bisschen im Bereich Tourismus uns profilieren im Shop. Mhm. Du. <lacht>
0: Was wolltest du da machen? Du! Achso, so, unter ist die, <lacht> die MS Knut. Ja. Nee, das würde ich wirklich gerne kurz. Es ist ja natürlich das Thema weltweit. Ich finde das irgendwie ganz wichtig, dass wir das besprechen. Du ja. hast es sicherlich. Wir waren kurz davor, eine Sondersendung zu machen. Die armen <lacht> Menschen. Live, wie 48 Stunden am Stück. Peter, mhm. nett. Ja, nee, ist interessant, wie wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, also auch die Kommentare so auch zwischen äh, uns beiden. ne? Ich habe gelitten, Ich habe gedacht, ja. Ground Control to Major Tom. Ich habe
1: gedacht an die kleinen Goebbels-Kinder im Führerbunker und so. Ich mag ja so Situationen, wo Menschen so ja, wo, wo Grenzsituationen sind, sind und, und ob die dann, dann klopfen.
0: bitte ja, ja wo sie noch, ja, mm -hmm. ja, und, und du dann noch hast dann direkt gerade.
1: wieder zynisch das politisch eingeordnet und so. Also ich ich fand ich fand ich jetzt völlig herzlos. Also
0: ich na Moment, ich habe das gar nicht politisch zynisch. Also ich habe erstmal nur gesagt, der Rest der wird sich gerade kaputt und überlegt sich, wer jetzt den Darwin Award kriegt von denen. Für, also Der Darwin Award, wer es nicht weiß, wird ja verliehen an totale Dumpfbacken, die sich aus dem Leben äh, befördern, weil sie so natürlich dafür sorgen, dass, dass das die Dummheit ein Blödsinn, aus, aus
1: der Genetik der Menschheit entfernt wird.
0: Genau. Und das ist ja, da gibt es ja auch hervorragende Preisträger, die irgendwie fünf Kilo serbische Bohnensuppe essen und sich danach <lacht> irgendwie in einer, in einer Höhle dann hermetisch verschanzen, damit sie der Puma nicht isst und am nächsten Morgen tot sind von ihren eigenen Darmgasen. Gibt's es wirklich? Find, ja, ja, das ist einer der Preisträger beim Darwin Award. Das war immer mein Liebling, aber jetzt ist dieser Milliardär irgendwie, glaube ich, vorbeigezogen mit seinem <lacht> Tauchgang. Ähm, ich will mich darüber ja auch gar nicht lustig machen. Doch, also, bitte. <lacht> <lacht> ja, also, ehrlich gesagt, hier ist ja auch also die Verschwörungstheorie der Stunde ist natürlich, dass... Ähm, das Schiff Sch kam aus dem Labor. <lacht> auch das? Ja. Aber das ähm, garantiert die leider wegen irgendeinem Pieks nicht mehr auftrittsfähige Céline De hinter diesem Untergang steckt, weil... <lacht> Sie muss ja alle Konzerte für den Rest ihres Lebens absagen. Aber jetzt ist ja der Titanic-Titelsong auf Platz 12 der weltweiten Spotify-Charts hochgeschossen. Mhm. Aufgrund dieses, ja, ich glaube, wir kommen alle in die Hölle. Ähm, ich will das wirklich nicht, ich will mir keine Scherze machen. Du weißt, dass unsere Zuhörer oder Zuschauer wissen das auch. Ich habe nur gestaunt bei diesem ganzen Vorgang, dass man sagt, wir fahren mit einem U-Boot in dreieinhalbtausend Meter Tiefe haben wir uns auch selbst gebastelt. Ähm, die Faktenchecker von der Deutschen Welle haben ja auch nochmal nachgeschaut, haben die wirklich das mit einem Joystick gesteuert? Die Frage war ein drahtloser Bluetooth-Joystick. Äh, die Frage war dann einfach nur, war das wirklich ein Xbox-Controller? Äh, Faktencheck nein, das ist natürlich dummes Zeug. Es war ein Logitech-Controller von ähm, 2011 glaube ich, der damals schon im Verdacht stand, also was hieß dann einfach Hit and Miss, einer funktioniert, der nächste nicht. Die Dinger sind total unsicher und wenn man es dann auch noch über Bluetooth macht, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht. So, dass ähm, dass der der ähm, Kapitän oder Erbauer äh, dieses ähm, intelligenten Schiffs auch noch gesagt hat, ich möchte nicht eine Funkverbindung nach oben haben, weil mich nervt dass wenn mir Leute da reinreden ist ja auch bemerkenswert, dass man dann auch sagt, ich möchte auch nicht irgendeine Sicherheitsvorkehrung wie irgend so ein langes Seil hinten dran, dass falls das irgendwie, weil der zieht man wieder hoch. nee, das ist ja no risk no fun. Aber bei dem Ganzen ist es so, wenn man sagt, und ich, die, ich möchte die,
1: möglichst wenig Informationen von Leuten, die Ahnung haben über von dem Thema. Ganz ja. wichtig,
0: ja, ganz wichtig. Ja. Das ist ja so, dass das ich habe das
1: Gefühl, dass es fast ein Sinn. Ich hatte mal erstmal während des deines Beitrags den Eindruck, du würdest über unsere Bundesregierung sprechen, aber es geht jetzt schon. <lacht>
0: Ja oder über andere Milliardäre. Ja, ja. Also das ist halt geht dir das nicht auch so? Ich hatte so den Eindruck, das ist eigentlich das, was wir auch mit der mit der Impfkampagne da haben wir auch so einen ja. Milliardär ran gelassen, der auch sagt, nee nee, lass lass mal, ich weiß schon. Ja, ja dieses ich weiß schon. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, ich frage auch nicht so richtig Experten und Kritik will ich schon gar nicht hören. Ich weiß schon.
1: Der das einzige also, Unterschied besteht darin, dass der hier mit drin war in dem Boot,
0: ne? Ja, gut. Willst du damit insinuieren, Bill wäre nicht geimpft?
1: <lacht> ich, das weiß kann nicht. Nicht ich weiß es nicht.
0: Ja, aber eigentlich müsste doch dieses, äh, Ereignis dann auch uns alle weltweit ins Umdenken bringen, dass man sagt, vielleicht sollte man das doch Leuten überlassen, die was davon verstehen. Uns zum Beispiel. Ja. Ja, uns Wenn zum jemand Beispiel.
1: technische Expertise ja. hat,
0: dann wir beide. Über wir sind Überhaupt doch jemand, hier. der so ein bisschen Ahnung von irgendwas ich. hat. Ja,
1: ne? Mondpipelines. was habe ich, ich noch alles, ich habe das schon alles wieder vergessen, was ich alles konstruiert habe, ja.
0: Nein, aber auch für die ganze, der ganze Zynismus und die Perversität dieser Zeit jetzt nochmal so richtig irgendwie einem ins Gesicht springen, ja. dass man sagt, also wenn man wenn man jetzt Schiffbrüche gesucht, muss man ja nicht so weit fahren und könnte sich ja auch auf, von Booten holen, statt die Boote erst wieder ausbuddeln zu wollen, davon abgesehen, dass es ach, Matthias, so herrlich, wenn man sagt, ja, die sind bestimmt noch im Leben, weil die da klopfen, mhm. auf der MS Knut, man sagt, wenn man in 1000 Meter Tiefe irgendwie so ein kleines Loch aus Versehen im U-Boot hat, dann ist es halt entsprechend dem Abwurf von zehn Elefanten auf eine Cola-Dose. Und da muss man sich auch nicht fragen. Das, ich
1: habe hab gelesen, das soll relativ schnell gelangen sein. Das hat mich jetzt wiederum beruhigt, ja, die sind gestorben, geht. ohne es zu merken. Die haben die ganze Zeit doch gedacht, sie leben. Ja? Mhm. Dabei waren die schon längst tot ja es kann es weil es ja so schnell Schweizer geht das geht. macht so klack und dann ist, <lacht> genau. ist das, sind die so zu, sind diese Elefanten haben die Dose dann zerpressten hm. oder genau
0: ja es ist jetzt sekundenschnell
1: aber was es jetzt <lacht> auch gibt ich habe zwei Ideen und ich, eine hattet ihr in der Familie also meine Idee war ja dass man jetzt Reisen macht nicht nur zur Titanic sondern zu diesem Boot selber dass man also wieder Leuten mhm. die Möglichkeit gibt das zu sehen weil ich meine das steigert ja den touristischen Wert des Titanic-Mythos. Und ihr habt ja also so das Ei des Kolumbus gefunden. Ihr möchtet das ja anbieten bei euch im Regionalgewässer vor dem Haus, ne?
0: Äh, ja, beziehungsweise ein Stück weiter nach äh, Osten. Also wir ja. würden dann bei Sonderberg ablegen. Ja. Und die meine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hier im Haus, also die Frau und die Tochter, sind da auch schon sehr weit. Weil wir hatten gestern noch die Frage, also die Idee ist einfach, äh, Sonderberg zu sein. Wir nehmen zwei alte Blechbadewannen, mhm. montieren die zusammen da war noch die Frage, wie wir sie dicht kriegen. Ich hatte gesagt, wir nehmen Spucke, Spucke und Patafix und außen ein bisschen Isolierband. So Panzerband, ähm, ja. Ja, aber jetzt hat mir Katharina gezeigt, es gibt auch so ein, so ein Zauberzeug irgendwie aus den USA. Ich verlinke das gerne mal. Das kann man sogar unter Wasser kleben. Also wenn man dann was passiert ganz tief, wo die Elefanten fallen, dann kann man noch rausgehen und ja. das wieder außen im Wasser zukleben.
1: Wie im Weltraum, wenn die aus der Station und rausgehen. Natürlich, natürlich dann, ist die
0: Idee dann ja. zu sagen, endlich, weil das wollten wir doch die ganze Zeit wissen, wir gehen dann mit unserem Badewannenboot da mal irgendwie äh, zu Nord Stream runter. Ja. Ja, da ja. können wir doch mal gucken. Und wir denken auch dran, anders als der Milliardär, die hatten ja nicht mal ein Fenster in ihrem blöden Titan-U-Boot. Ich Auch viel nicht? sinnvoll. Ja, toll. Ne, fährst runter zur Titanic und kannst nicht mal rausgucken. Ähm also ja den Film angucken zu Hause, ist auch viel ungefährlicher. <lacht> 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 Aber wir werden das hinbekommen und dann Reisen zum Nord Stream anbieten. Mich hätte das ja wieder auf ganz andere Ideen gebracht.
1: Also ich bin dabei und wir machen es im Shop, ne?
0: Also auch Reisen, diese, ja, diese Reisen, Reisen anbieten ja. äh, bei ja. uns
1: für also für, für Milliardäre unter unseren Zuschauern. Das sind ja die meisten. Ja, ja. eben. Ja und ähm, aber wie so können die denn jetzt äh, so, so die die amerikanischen Militärs können jetzt irgendwie das, das äh, die Klospülung in so einem Mini-U-Boot hören? Mhm. <lacht> ja. Mhm. Wissen aber nicht, wer Nord Stream explodieren lassen hat. Das glaube ich jetzt auch ein wenig mehr. Ich glaube, die konnten gar nicht hören, dass die Klospülung in dem U-Boot da
0: Ja, Puffer. das könnte sein, ja. Aber wobei, da muss man auch nur Prioritäten setzen. Also es Ach gibt so ja Sachen, die ja. sind wichtig Ja. und es gibt Sachen, die nicht so wichtig sind. Also da würde ich auch denken, es ist wichtiger <lacht> mit, mit äh, mehreren Flottenverbänden Mag zu so. einer versenkten Cola-Dose zu fahren, als sich mal um die Ostsee zu kümmern. Das bringt uns, falls du ihn nicht noch
1: weiteres hinzufügen möchtest, zu Themen der Spiritualität. Das Kompetenzzentrum Jenseits, ja? Ja. Die evangelische oh, ja. Kirche
0: trifft Aber Übergang.
1: <lacht> <lacht> ja. trifft sich ja in unregelmäßigen Abständen zur äh, Opiumverteilung fürs Volk, das heißt, heißt dann der Kirchentag. Und ich habe, es ist eine Weile her, aber ich, es hat mich einfach so tief berührt. Es hat mich wieder, also meine spirituelle Seite ist jetzt wirklich ganz, ganz tief äh, bedient worden von denen. Aber auch politisch, man muss sagen, man hat die Kontroverse nicht gescheut. Ich habe das in der Tagesschau gelesen. Der Evangelische Kirchentag hat bewusst mal Gegenpositionen eingeladen. Zum Beispiel hat äh, einer eine aus der Klimabewegung aus der letzten Generation diskutiert mit Robert Habeck.
0: Das ist doch mal ein kontrovers, sicher kontrovers. Das geguckt. ist komplett kontrovers. Ja, also ja.
1: Mehr Kontroverse, ja. finde ich, geht auch nicht. Ja, da mhm. muss man jetzt nicht sagen, dass die jetzt linksgrünen unterwandert werden. Und der Abschlussgottesdienst, der war ja epochal. Ich sage nur eins,
0: Quinton Caesar. Sag ruhig noch ein zweites. Quinton
1: Caesar ja. hält in seiner Abschlusspredigt äh, ja, einen, einen, einen flammenden Appell für
0: Diversity und Wokeness. Ähm, Ach so, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ach, ja. der, heißt, der oder die heißt ich das wäre Whoopi Goldberg. Aber <lacht> gut, das, Okay, das war Künnig. Nee, da möchte, möchte
1: ich jetzt auch gleich mal direkt kategorisch sagen, dass ich mich nicht über Äußerlichkeiten okay. von Menschen lustig mache. Ich habe gehört, es gab viel Hassrede gegen ihn. Man hat sich über ihn lustig gemacht, über sein Äußeres. Aber ich finde, nur weil dieser Mensch Brillenträger ist, macht man keine Witze über ihn. Nein. Ja, ich als Brillenträger, ich schließe mich da ja. an. Ja, Quinton Caesar. Hier, mein Buddy, also ich meine, es wäre ein bisschen was anderes gewesen, wenn er vielleicht eine Polizeiuniform angehabt hätte. Da hätte er jedes Recht darauf
0: gehabt, einen Shitstorm zu ernten, aber nicht wegen seiner Brille. Könnten Ach, Sie wie ging es nur um seine Brille? Hat er den Shitstorm nur abbekommen wegen seiner Brille? Bist du sicher? Hast du Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Es könnte sein.
1: Er, er hat gesagt, Gott ist queer, wir sind alle die letzte Generation. Mhm. Äh, Black Lives matters. Und was hat er noch gesagt? Er äh, so, äh, hat, hat sich ein, ein bisschen eingereiht in, in die Populärforderungen, die es immer gibt. Und er hat gesagt, es gibt ein Happy Land und Menschen aus dem Happy, Happy Länder innen, das sind wir. Wir sind disqualifiziert, überhaupt über Probleme zu sprechen, weil es uns ja gut geht. Und äh, alles, was wir sagen, dient nur dazu, Leute zum Verstummen zu bringen, denen es schlecht geht. Das hat er auch noch gesagt und kombiniert es dann alles in der in der, ich würde sagen, theologisch höchst abgesicherten Formel, Gott ist queer.
0: Das ist bemerkenswert, ja. Ich habe das nur so am Rande gehört, was er so von sich gegeben hat. Ich glaube, man soll sich an der Liebe festkleben. Mhm. Das ist mir so im Ohr geblieben, kleben, hängen geblieben. Mhm. Und ich glaube, wir sollten, das fand ich bemerkenswert, wir sollten auch alle Uh, Türen aufmachen für die... Ja! Für die, äh, no das, borders, no nations. Ja, wobei ich da dachte, dann habe ich auch durchaus gesehen, unter dem Flip video das dann auch bei YouTube und sonst wo, dann gibt's da irgendwie 80 Millionen Kommentare und die Hälfte davon ist, ich trete jetzt sofort aus der Kirche aus. Dann gestatte mir zumindest die Frage, ja. also dieser dieser Teil, äh, wir nehmen die jetzt alle auf, auch wenn es 500 Millionen sind. Da würde ich als Nicht-Christ sagen, das ist aber eigentlich Christentum. Findest du? Ich weiß nicht, deswegen frage ich das. Du bist ja. Nee, glaub, ja. Ich, nee ich dachte, das wäre also. Nö.
1: Christentum ist zu Nächsten und Fernsten und sogar zu Feindesliebe ver verpflichtet. Das ist auch so ein Gedanke. Man, man ist ja relativ selektiv mit den Geboten geworden im, im Christentum. Also wenn, wenn es ins, ins linksgrüne Milieu passt, dann ist man ja Christ. Aber mhm. so ein Gedanke wie Feindesliebe würde ja zum Beispiel so eine Person wie Wladimir Putin in den Bereich des Liebenswerten rücken.
0: Ja, also liebe deine Feinde, und, ja, und das, und das, da ist
1: die Kirche ja relativ zurückhaltend. Und äh, dass die, dass die, die ich glaube, die Kirche würde die Verantwortung für Menschen in Not großschreiben, aber das bedeutet doch nicht, die Türen zu öffnen. Also es folgt doch nicht aus der Anerkennung einer moralischen Verantwortung eine bestimmte Konsequenz, die man daraus zu ziehen habe. Also man kann ja auch Menschen helfen, ohne dass sie sich davor in Seenot begeben müssen.
0: Mhm. Dann gebe ich dir völlig recht. Aber nochmal dieses
1: Aber das, ist äh, ich, wenn du, wenn du darauf ansprichst, ich weiß nicht, ob du das meinst, dass Bedford Strom und die EKD eigene äh, Transportunternehmen äh, finanziert, um Schleuser, äh, den, den arbeitslosen Schleusern äh, das Leben hart zu machen. Ja, Das ist äh. der eigentliche Skandal. Ja, die vernichten ja, glaub, Arbeitsplätze in der Schleuserbranche, in die die selber Schiffe <lacht> übers Meer Das ist der Skandal. Schicken. Das ist der Skandal. Ja, das ist der gut. Skandal.
0: Ja. Nein, das Und was ist, das sollen ist, die armen ja. Schleuser dann
1: machen? Dann verlieren die ihren Job, dann werden die selber Flüchtlinge.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich gut. Aber also da, ich glaube, es gibt noch ein paar andere Skandale, die ein bisschen verbuddelt sind. Vielleicht sollte man die Welche Diskussion nochmal aufmachen. Nein, ganz grundsätzlich. über äh, Ich bin ja kein Christ. Ich bin ja nur einfach ein durchschnittlicher Schurke, der alles teilt, was er hat. Ja. ja, aber ich, ich bin ja nicht jemand, der der sagt, irgendwie jetzt groß vor sich herträgt, dass er dass er in der Kirche irgendwie die Bibel auswendig kann. Ich, mir ist nämlich egal, warum jemand anständig ist, Hauptsache, er ist es, egal, woran er glaubt. Was? Naja, ja, das, das hat ist den Glauben mit Anständigsein zu tun. Entschuldigung. Also, wie, was machst du denn hier wieder für Zusammenhänge auf? Ja gut, okay. Das meinte ich ja gerade. Also das, das ist so ein bisschen, ein bisschen verlogen das Ganze.
1: Nee, nee, ja, Da darf ich, da darf ich dich korrigieren. Äh, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Dazu würde ich dich zählen.
0: Mhm. Soll ich das lesen?
1: Ja. Nee, ich würde dir ein Argument bringen, um dir das Lesen äh, zu ersparen oder um das immer nett. Zeit zu geben. Ja. Ja. Ähm, ähm, es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass die Religion den Zweck habe, Menschen dazu zu bringen, Gutes zu tun. Mhm. Das wäre ein Missbrauch von Religion. Mhm. Tatsächlich, weil, wie du genau richtig sagst, also wenn du Religion brauchst, um Gutes zu tun, bist du eine arme Wurst. Mhm. Ja, das heißt, die Religion hat nicht die Aufgabe, äh, Argumentationslücken in der Wissenschaft zu schließen. Oder äh, Druck auf, äh, auf, auf Übeltäter zu auszu, äh, auszuüben, äh, sich moralischer zu verhalten. Das ist ein Missverständnis, Religion als Moralisierungsinstanz zu äh, beschreiben. Tatsächlich. Mhm. Religion mhm. ist eine Sinnorientierung im, im, im Kosmos.
0: Mhm. Und gut
1: sind wir auf jeden Fall sowieso.
0: Gut sind wir alle sowieso. Und, ja, also, nee, nee, haben wir sowieso
1: zu sein. Also da, da hilft, da ist, ist Religion keine Ausrede und Areligiosität religiosität auch nicht. Mhm. Sie sind aus anderen Gründen gut, als wir religiös sind.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Jetzt ich weiß, dass du meinst, jeden angemaßt, das, ah,
1: Ich bin ein guter Mensch, ich, ich, ich ja, verschwende das Gender -Gender Sternchen. Und
0: jetzt, und, ja, also deswegen hast du völlig recht. Nicht, Wir können jetzt... Ähm, Quentin Caesar oder wie immer er heißt. Ich habe auch all seine TikTok-Videos gesehen, er schreit ja die ganze Zeit hysterisch vor sich hin, ist ja auch ganz lustig. Den können wir ja nicht verurteilen wegen seiner Brille. Da gebe ich dir völlig Nein. recht. Nein. Also das genau. gehört sich nicht. Das ist total diskriminierend. Genau, das Nein. ist total diskriminierend. Ja, ja. das äh, sollte nicht erlaubt sein. Aber für den
1: Satz, Gott ist queer, würde ich ihn tatsächlich verurteilen. Ich würde sogar vorschlagen, dass man ihn exkommuniziert.
0: Mhm, Gut, das äh, geben, wir. <lacht> geben wir dann mal weiter an die. Ja. Kirchenkommissionen gibt es noch
1: Der Großinquisitor der evangelischen Kirche ist schon informiert.
0: Torquemada. Ach nee, der war katholisch, <lacht> oder? <lacht>
1: ja, äh, herrlich. Ja. ja, jetzt haben wir wieder komplett hier vergoloppiert. Können wir noch jemanden vor den Kopf stoßen? Ähm, mm -hmm. Ja, ja, ich wollte, ich wollte die Brücke noch zu klar der Pechstein unserer Olympiasiegerin im Eiskunst schnell laufen. Mhm. Hast du mitbekommen, die hat ja beim CDU-Meeting zum Thema, äh, ja, wie soll das neue Parteiprogramm aussehen, eine brillante Rede gehalten und hat sich nicht nur zur Sportförderung geäußert, sondern auch zum Thema Migration und zum Thema Familie und Geschlechtlichkeit.
0: Ja, da ist sie, glaube ich, in mehrere Fettnäpfchen geskated. Ich habe den genauen... Wortlaut nicht irgendwie im Kopf, du bestimmt. Ich habe
1: es gesehen und ich, ich, fand's, ich fand, sie hat sehr süß sich häufiger verhaspelt im Sprechen, also war ganz aufgeregt, aber hat trotzdem brillante Formulierungen gebracht, aber sie hatte halt eine Polizeiuniform an und weil man sie ansonsten äh. nicht beschädigen wollte, wird ihr daraus jetzt ein Strich gelehnt. und ich finde, dagegen muss auch ermittelt werden. Ähm. Ich würde das gerne zum Übergang nutzen für ein anderes Thema, wenn ich über die Kerze, die in meinem
0: Wohnzimmer steht, sprechen darf in diesem Zusammenhang. Darf ich dann? Passt das jetzt? Das, das passt bestimmt gar nicht. Das kommt jetzt aus heiterem Himmel. Die Kerze in deinem Wohnzimmer, ich erinnere mich, es handelt sich um eine Ahnenkerze. Um eine Ahnenkerze. Da habe ich ja. aufgepasst. Genau,
1: das passt. Weil nämlich, also erstmal, das Schöne ist, diese Kerze ist sogar ein Geschenk von einem B&B-Zuschauer, der mir mal ein großes Weihnachtspäckchen mit ganz viel Kritzkerze und anderen schönen Sachen geschickt hat. Und die kommt jetzt zu so Geld, weil ich nämlich meine Ärztin, bei der ich nicht nur äh, Apokunktur mache, <lacht> sondern auch Lebenshilfe lerne. Die hat gesagt, ja. ich soll mich mal mit meinen Ahnen beschäftigen und 40 Tage lang jeden Abend eine Kerze anstecken. Und ich dachte, das ist ein Blödsinn, kannst du ja machen. Ich empfehle das allen unseren Zuschauern auch mal zu machen, weil es, es verbindet einen, es, es bildet neue Wurzeln und es kommen einem irgendwie jeden Abend irgendwelche Ideen, ohne dass man da davor sitzen muss und irgendwie meditieren. Das ist, also das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben schon drüber gesprochen, aber da kannst du mir bestimmt helfen. Ich habe das erstmal mathematisch natürlich angedacht, weil du weißt ja, das ist meine Domäne, die Mathematik, ja. Und ich ja, habe das, das Gefühl, ich selbst aus dem so, mhm. oh, ehrlich gesagt, ja. <lacht> ich so ja, ja. mhm. ich habe mir jetzt aber darüber nachgedacht, und wenn ich mal vorfahre, ich habe ja einen Vater und eine Mutter. Mhm. Ne? Und die haben ja auch wieder Eltern.
0: Ne? Ja, anzunehmen. Ja. So,
1: das heißt, es sind in der Generation davor sind zwei Menschen, dann werden es vier Menschen und diese Leute haben ja auch wieder Eltern. Mhm. Das heißt, es werden schon wieder acht. Ne? Mhm. Und dann werden es 16. Mhm. Könnte man das sogar als exponentielles Wachstum beschreiben? Könnte man. Das heißt, ja. meine Ahnen wachsen exponentiell. Mhm. Das heißt, mit jeder Generation, die ich zurückgehe, verdoppelt sich die Anzahl der Menschen, die erforderlich waren, um mich hervorzubringen.
0: Mhm. Richtig? Ja, das ist richtig. Das ist dann, das Schachbrett ist dann irgendwann voll, Wenn nach 64 mal verdoppeln, ja. Mhm. Das würde aber doch bedeuten, dass es früher viel mehr, mehr Menschen gab, als, <lacht> als <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das wird Aber das ist doch das Gegenteil. Man hört doch immer, dass es mit relativ wenigen angefangen hat und wir sind immer mehr geworden. Wie, ja, ja, geht denn, wie haut denn das jetzt hin?
0: Na, du bist ja der Mathematiker, und ich Mathematiker. Bin, bin so, ja, ist das nicht verrückt? Doch. Irgendwann sind es doch
1: Milliarden und Abermilliarden Menschen.
0: Hast du denn eine Erklärung gefunden dafür, dass nein, ich bin immer noch erstaunt. Ich bin ich, bin,
1: <lacht> ich möchte mir das auch nicht durch irgendeine Erklärung kaputt machen lassen, einem Na gut. Und das andere ist ja auch das nächste ist ja, dass er nicht nur die Faktizität der Ahnen in mir, mich jetzt sozusagen an die Schwelle des Lebens getragen hat, sondern in mir ja auch die Zukunft einer wirklich wiederum exponentiell wachsenden Menschen wieder auch angeht. Ich habe ja Kinder und die kriegen dann wieder mit anderen, dann wird es und das ist wie so, wie so eine Sanduhr. Ich bin so der der komisch, das Nadelöhr, durch das die Menschheit fließt, die Milliarden vor uns, und die Milliarden nach uns.
0: Und du auch. Ja, wir alle sind das, genau. Ja. Wir sind der Sonst Mittelpunkt ich... der Geschichte und des Universums in genau dieser Form, die du gerade beschreibst, weil vor und nach uns das ausstrahlt in Unmengen, exponentielle Aber Falls jemand da noch
1: mehr Ahnung hat in Mathematik als wir beide, würde ich das gerne mal erklärt haben, weil das ist ja schon schon das ist schon ein Rätsel, das ist schon ein Mysterium. Also ich glaube, ich bin an einer großen Verschwörung auf der Spur. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich, was ich dann natürlich nach, nach dieser eher mathematischen Annäherung habe ich dann auch eine emotionelle, emotionell möchte ich fast sagen, nicht emotional, sondern sogar emotionell, mm -hmm. das ist noch mehr, ja. gehabt, weil nämlich ich, nee, das ist war ernsthaft, das war so eine Vision. Mir ist aufgefallen, dass ja die meisten meiner Vorfahren Männer oder Frauen waren.
0: Mm. Das ist aber überraschend.
1: Das ist überraschend. Ne? Ich finde das auch nochmal so als Beitrag zum. Das ist natürlich nicht überraschend. Das ist biologisch notwendig. Das
0: ist aber schön. Ja, ja. Schön, dich irgendwie.
1: Das, das, das geht relativ heftig auf, habe ich auch den Eindruck. Mhm. Oder?
0: Das würde mich wundern, wenn nicht, aber.
1: Ja, ja. Und, ähm, nee, und über die, und das, das ist jetzt, ich hatte so eine, so eine Bildvision, so die haben ja relativ ähnliche, die haben anders gelebt. Ich glaube, es geht ja auch darum, wahrscheinlich auch meiner Ärztin, dass ich mich irgendwie mit Familiengeschichte und. Traumatisierung und Energie und Gedöns ausbeschäftigt. Aber was das Schöne ist, und das ist wiederum was sehr Tröstliches, diese, all diese Menschen, mit denen wir vorrangig verwandt sind, die führen uns zurück bis zu den allerersten Menschen. Wir sind mit dem Ursprung des Lebens verwandt. Mhm. Das fand ich eine ganz tolle Entdeckung. Und das ist auch das Schöne, nicht ich bin hier der, der, der Flaschenhals der Menschheit. Also nein, ich bin eingebunden in einen Prozess, der eine unglaubliche Geschichte macht und ich bin nur eine Station des Prozesses und das Wesentliche bin vielleicht gar nicht ich, was mir schwerfällt zu akzeptieren, ja. Sondern dieser Prozess. Und ich bin nur ein Teil in dieser großen Kette des Lebens. Das ist das ist was sehr Schönes. Das ist was Versöhnliches. Da fühlt man sich getragen. Mhm. Und das, was ich dann auch noch weiterhin bedacht habe, ist, dass diese Menschen, unabhängig davon, was die jetzt individuell gemacht haben oder wie deren Zeitumstände waren, dass die sehr ähnliche Lebensthemen hatten wie wir. Die haben geweint, die haben sich geliebt, die haben Kinder bekommen, die haben unter Herrschaftsverhältnissen gelitten, die haben arbeiten müssen, die haben sich an Schönheit erfreut. Die sind geboren worden, die sind gestorben und all diese vorindividuellen Lebensthemen des allgemeinen menschlichen, der Conditio humana, hat die bestimmt. Und das äh, habe ich so eine so einer dunklen Vision, ich weiß nicht, ob das, ob das ein echtes Bild war. Ich habe aber gesehen äh, vor mir, wie mein mein junger Großvater auf dem Leib meiner wunderschönen, damals jungen Großmutter erschöpft nach dem Orgasmus sich an sie gekuschelt hat und dabei ein Kind gezeugt hat, vielleicht meine Mutter. Also, weißt du, dieses, dass diese, diese Lebensthemen, dass diese, dass der, dass diese, diese lebensbejahende pulsende Kraft, dass die zurückzuspüren ist bis an die ersten Menschen. Und das hat für mich auch Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass wir eigentlich in dem Modus der Liebe uns begegnen können und sollten und müssten und dass wir eigentlich auch Ehrfurcht haben sollten vor diesem Prozess und unsere persönlichen Interessen und die Grausamkeiten und all das vielleicht zurückstellen. Da würde ich jetzt fast, ja, meine kleine Zäsur machen, aber es gibt, gibt ganz viele andere Ereignisse, die ich jetzt in dem Zusammenhang mit dieser Kerze entdeckt habe, aber vielleicht ist der Punkt schon mal ein kostbarer.
0: Das ist zwar ein perfekter Übergang zu meinem Lieblingsthema KI, ich würde das aber auch mit einer Zäsur jetzt versehen und nee, mit dann? mal kurz auf Pause drücken. Nee, Ich will, will dir gerne zumindest noch beipflichten dürfen, weil diese Dinge, diese wesentlichen Dinge, die uns verbinden mit allen, die vor uns waren und wahrscheinlich auch noch eine Weile, mit denen, die nach uns kommen, mal gucken, wie lange es uns noch gibt, wenn man sich dessen erinnert oder sich klar macht, was da geschehen ist und was uns alle verbindet, dann passieren die Dinge nicht, die gerade um uns herum passieren, weil man dann diesen diese Ehrfurcht und die Demut vor dem Geschenk des Lebens an sich empfindet und nicht dieses äh, Wegrationalisieren der wesentlichen 80%. Prozent. Das ist ja das, was wir gerade okay. machen. Darf
1: ich dazu noch einen Zwischenschritt anbieten, ja, wenn, wir, wenn wir das politisch übersetzen, und zwar einen wissenschaftskritischen Zwischenschritt. Mhm. Das ganz gut passt. Nämlich die Frage ist, wie kommen wir überhaupt darauf? Oder was, äh, was ist eigentlich erforderlich, um dieses Wunder und diesen Zauber überhaupt wieder zum Verschwinden zu bringen oder in Vergessenheit zu setzen? Das ist ja genau die Frage. Und ich glaube, dass die Wissenschaft daran einen großen Anteil hat. Das ist mir aufgefallen. Du weißt, dass ich ja nicht nur in meinem eigenen Bereich mich ausschaue, sondern manchmal auch in Kontakt mit der Forschung von anderen komme. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Aber es gibt natürlich die Bemühung, auch uns als Querdenker, Corona-Leugner, Klimaleugner und so weiter ähm, wissenschaftlich zu untersuchen, um rauszukriegen, was bei uns schiefgegangen ist. Also es ist ja nicht nur so, dass wir politisch die falsche Position vertreten, sondern der Grund dafür liegt wahrscheinlich in einer Persönlichkeitsstörung, die pathologisch, psychopathologisch beschrieben werden kann und muss. Und deshalb gibt es Forschungen. Na ja. Ja, da, da, darum kümmert sich die Wissenschaft. Ich denke sicherlich nur in den besten Absichten, denn sie hat ja große Erfolge errungen. Auch das möchte ich nochmal betonen. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber was gelungen ist, ist der Populismus ist weitestgehend von der Erdoberfläche verschwunden. Ich habe mich nochmal mit politischer Bildung der, der späten 2015er, 16er, 17er Jahre beschäftigt. Da war Populismus ein großes Problem. Das gibt es jetzt nicht mehr und ich würde sagen, das ist ein Verdienst der Wissenschaft habe ich
0: noch nie so gesehen, aber du hast völlig recht, das taucht ja gar nicht mehr auf. Nee. Das, ist das wie heißt die jetzt heißt jetzt alles richtig, das ja weg. Ja, so, ja ist nazis richtig. Genau. Ja, aber <lacht> es ist so
1: wie wenn man äh, Ausländerkriminalität durch Einbürgerung zum verschwinden bringt, man etikettiert es einfach um. Mhm. Um das aber nochmal aufzunehmen, wenn man sich jetzt anguckt, mit welchen Forschungsmethoden man belegen möchte oder diese Psychopathologie beschreiben möchte von corona dann gibt es so Anfälligkeiten für Verschwörungstheorien, Narzissmusprüfungen oder auch die Anfälligkeit für Bullshit. Das ist ein mhm. Fragebogen, wo so offensichtlich komische Sätze zusammengefügt sind, die dann irgendwie mit, mit viel gutem Willen als sinnvoll beschrieben werden kann. Also irgendwie der, der Kosmos ist der Nexus der Kräfte, der Energie, des Wesentlichen oder so irgendwas. Blablabla. Bläh, bläh, bläh. Und da musst du sagen, wie tiefsinnig mhm. ist das? Und wenn, wenn du das tiefsinnig findest, merken die Leute, ach, der fällt auf Bullshit rein. Ach, ja, okay. Ja, und da ist die Wissenschaft, finde ich, ja, äh, ein bisschen selbstgerecht, ehrlich gesagt, weil sie ihre eigene Bullshit-Resistenz selbst nicht mehr aufrechterhalten konnte. Das, da gibt es wunderbare Beispiele und die möchte ich für unsere Hörer gerne zitieren. Es gab schon in den 90er Jahren einen Versuch, da hat jemand, da war dieser ganze postmoderne Jargon, da hat man so Begriffe aus der Quantenphysik mit philosophischen Begriffen kombiniert und dann irgendwie eine Pointe draus gemacht und dann war man irgendwie total hip und da gab es Autoren, die haben dann einen Artikel gefaked in den 90er Jahren, auf den alle reingefallen sind und da muss ich das raussuchen, es gab auch jetzt nochmal eine, eine Wiederauflage im teilpädagogischen Raum, ich lese mal den Titel des, dieses Fake-Artikels vor, äh, Förderung sozial benachteiligter Kinder durch Förderung mathematischer Vorläuferkompetenzen Evaluation des Programms Kuno bleibt am Ball Kuba hieß der Artikel und das klingt ja schon mal toll mm -hmm. Förderung sozial benachteiligter so ein Kürzel muss immer drin sein Kuba Kompetenzen muss fallen und die Kollegen haben das bewusst als Bullshit-Artikel geschrieben, völlig widersprüchlich, mit gefakten Zitaten, internationale Studien, die es überhaupt nicht gibt, auf die sie sich bezogen haben und sie sind damit sehr erfolgreich durch ein Peer-Review-Verfahren gekommen, also es das heißt natürlich eine kollegiale Beurteilung, die diesem Artikel, die Wein verliehen hat, der, der Publikationsfähigkeit. Das heißt, das war jetzt kein Fake, um irgendwie auf dem äh, unlauteren Wege wissenschaftliche Meriten zu verdienen, sondern es war ein Fake, der zeigen soll, dass die Wissenschaft strukturell ein Problem hat, dass sie nämlich Blendvokabeln und ähm, Gutmenschen, bla als hinreichendes Kriterium für Wissenschaftlichkeit annimmt. Und dann würde ich sagen, Entschuldigung, dann räumt doch bitte mal bei euch erst auf, bevor ihr anfangt, euch in Politik einzumischen. Versucht doch als Wissenschaft mal wieder wissenschaftlich zu sein.
0: Mhm. Ja, weiter Weg. Berechtigte Forderung, weiter Weg. Wir sind ja da. Das ist ja nicht von, von gestern auf heute passiert.
1: Nee, da ist viel... Und jetzt kommt der letzte Punkt, wenn ich noch darf. Du darfst alles. Ja, weil ähm, der Punkt ist nämlich jetzt nochmal der und das ist, äh, wie, wie kommen wir dahin, das alles zu vergessen und zu verlieren? Das liegt an der Verwissenschaftlichung. Und ich habe dann mit meinen Studenten jetzt gelesen, Maurice merleau ponty das Auge und der Geist, und da gibt es einen wunderschönen Satz. Er sagt nämlich, die Wissenschaft experimentiert mit den Dingen, aber sie verzichtet darauf, ihnen beizuwohnen. Und in hm. dem Satz ist für mich die ganze Wissenschaftskritik drin. Das heißt, die Wissenschaft ist nicht zu Gast bei dem, was sie interessiert und, und schmiegt sich an und, und, und beobachtet und nimmt zur Kenntnis das, was sich von selbst zeigt, sondern sie rennt raus, äh, zieht irgendwie einen Sack über, über das Phänomen, stopft es in einen, einen weißen Lieferwagen, fährt damit in ein Folterlabor und zwingt sozusagen das, den Gegenstand dazu, unter Gewaltandrohung irgendwelche Be Geständnisse von sich zu geben und man erfährt dadurch dann ziemlich viel, wie sich ein Gegenstand unter Folterbedingungen in Laboren verhält, aber über die Wirklichkeit der Welt relativ wenig. Das heißt, wir erfahren jetzt durch diese Fragebögen sehr viel über Menschen, die Fragebögen ausfallen, aber mhm. über das Phänomen einer politischen Kritik an Ungerechtigkeit im Zuge der Corona-Krise erfahre ich eben nicht. Mhm. Und letzter Satz, die Alternative, die ist relativ leicht, Das Merleau-Ponty sagt, ja, wir müssen einfach wieder zurück zu dem, was es gibt. Und wenn ich sage, es gibt dieses oder jenes, und zwar nicht, insofern ich es konstruiere im Labor oder in der Computersimulation, das ist ja genau diese Geschichte, ne? du kennst diese Unterscheidung von in vivo, in vitro und in silicio. In vivo ja. heißt, wie zeigt es sich im Leben, ja, mhm. da muss ich mich einlassen, in vitro, wie ist es hinter Glas, im Reagenzglas? Da habe ich es okay. schon gewissermaßen gefangen genommen, ins Labor gebracht. Und in silicio, wie zeigt es sich in der Computersimulation? Und ja. jeder Schritt ist einer weg von der Wirklichkeit. Und wenn okay. ich jetzt sage, ich muss mich wieder einlassen auf das, was es gibt, dann muss ich akzeptieren, dass die Welt eine Gabe ist und dass ich die Wahrheit vielleicht empfange und dass ich bescheidener werden muss und mich dem stellen muss, was der Fall ist. Und dass ich mich dem vielleicht hingeben muss und dass ich vielleicht dann auch respektieren muss, dass ich den anderen nicht erpressen kann um, um Folter, und, sondern dass ich ihn als mitleibenden, mitlebenden Wesen, mitlebendes Wesen auch akzeptieren muss. Und wenn ich das ernst nehmen würde, würde ich sozusagen die Forschung auf andere Basis stellen und ich würde aber auch die aus der Forschung resultierende politische und gesellschaftliche Praxis auf eine andere Basis stellen. Also für mich das letzte, und das kommt natürlich das letzte Beispiel, Zwillingsforschung von Mengele im KZ. Es gibt Fotos von diesen Kindern, du siehst da wirklich betroffene Kinderaugen und einen Blick, der um Hilfe fleht und wie man so weit kommen kann, im Namen der Wissenschaft diese Situation so zu verändern, dass man den zum Gegenstand einer Forschung macht, die man radikal ausbeutet bis hin zum Tod, das ist mir nicht nachvollziehbar.
0: Ja, du willst aber jetzt trotzdem nicht mit dieser Forderung sagen, dass wir ähm, zum Beispiel die ganze Klimamodellierung auf andere Füße stellen sollen. Entschuldige mich, ich gleich Doch. Bremse. Du willst nicht ernsthaft sagen, dass wir uns da an die Realität, an der Realität orientieren sollten, statt an Modellen, Computermodellen, in denen auch noch die Hälfte der Faktoren fehlt? Weil wenn du solche Dinge forderst, machst du das gesamte Geschäftsmodell ähm, all unserer Vordenker kaputt und du machst auch sämtliche Einkommensgrundlagen unserer gesamten Politiker kaputt das würde Die ich können ja dann stelle als Schleuser in, ins Mittelmeer gehen. Ja, ich würde da nochmal drüber nachdenken, was du da gerade gefordert hast. Also, du forderst natürlich etwas sehr Vernünftiges und für die Menschen sehr Nützliches ja. und Hilfreiches, aber du stellst dich hier gegen ein Geschäftsmodell. Ein, Ach so. Das Geschäftsmodell, also Vorsicht. Wissenschaft ist nicht gut fürs Geschäft, so richtige. So Ich stelle mich auf die schon. Seite des Menschen. Wenn etwas
1: alternativlos ah, ja. ist, dann ist es die Humanität. Ja.
0: Da sagst du was. Aber <lacht> das, sehen wir, das sehen die ja anders. Ja. Wie wir schon am Anfang mit den, mit dem CO2-Äquivalenten für Hunde und ältere nutzlose Esser. Das ist denn, das menschliche ist, schätzen die Menschen leider nicht mehr so besonders hoch. Diese 80 Prozent, die scheinen sie wohl nicht mehr zu brauchen. Macht mir auch manchmal ein bisschen Sorge. Und deswegen, du weißt ja, wir machen das aber jetzt wirklich ganz kurz, diese ganzen KI-Geschichten. Nee, die
1: passen aber genau dahin, deshalb wollte ich ja, ja, dir genau. Ich, ich, ich auch. weiß,
0: aber es ist ja auch, selbst wenn die ganz großen Philosophen, die Deutschen, also es ist ja eigentlich nur einer, nämlich Markus Lanz, wenn der sich dazu äußert, dann dann scheiden die Zuschauer ja auch ab. Der, der, stammt der stammt ja auch aus Labor. Ja, ich mache das gleich mit dem Labor. Nein, nur die KI mal ganz kurz. Also dieses Geringschätzen des Menschlichen in seiner ganzen Fehlbarkeit und seiner Zerbrechtlichkeit und Schwäche und das zu ersetzen durch alles, was berechenbar ist und wenn es nicht sofort berechenbar ist, in kleinere berechenbare Einheiten aufzuteilen, um dann am Ende halt einfach irgendwas errechnet zu haben. Das ist ja im, im, im Kern unseres ganzen Problems. Es ist aber auch im, äh, die größte Gefahr, auf die wir gerade zusteuern. Und nochmal, wir wollen jetzt nicht so viel KI-Spekulationen machen. Doch, wir mach haben wir bitte. Das muss kurz ich jetzt mal dazu sagen. Gesprochen. Wir hatten gestern ein
1: Vorgespräch und ich hatte zu Beginn eigentlich gute Laune und war voller Optimismus. Und dann hat der Sven so viel Wahrheit gesagt, dass ich
0: dass du das das Tränen ich in den Schlaf ich, weint habe. Ja. Genau, und weil ich das nicht möchte und Doch, auch nicht das möchte, das, dass, das dass, möchte ich dass die Menschen, schauen, die uns freundlicherweise auch. zuhören, dass sie sich in den Schlaf weinen, will ich das heute eben ganz genau nicht machen. Hängen ist ja eigentlich nur für uns beide zum, zum nochmal Nachfühlen und Nachdenken ohne Tränen im Schlaf, dass man einfach sagt, wir dürfen nicht den Fehler machen, du und ich, äh, zu denken, wir müssen uns darüber unterhalten, ob die KI dann irgendwann menschlich wird. In ihr, dass, also dass das die Gefahr ist, dass wir so auf, aus unserem Du berechtigt sagst, ich werde immer KI von, von Menschen unterscheiden können. Es wird nie die KI wirklich menschlich sein. ist ja nicht, ist, ist im Grunde nicht ähm, das Problem, ne? Genau, das ist eigentlich nicht der Punkt. Und wir reden so ein bisschen, also da wir intelligent sind und da wir das auch das, diesen Teil richtig einschätzen, reden wir an der eigentlichen Gefahr vorbei. Die besteht darin, dass man das eben durch das Kleinrechnen und Runterrechnen und das, ähm, die Kenntnis der menschlichen Schwächen und ähm, Entscheidungswege, dass man sich ein Programm schafft, das so eine Pseudopersönlichkeit entwickelt, bei hoher Intelligenz und zu ganz merkwürdigen Schlussfolgerungen kommt. Das meine ich nur, dass man sagt, wir müssen aufpassen, dass diese Pseudointelligenz und Pseudopersönlichkeit, die keine ist, nicht dann irgendwie die Knöpfe in der Hand hat für unsere ähm, Bargeldkartenkraftwerke und Nuklearwaffen. Aber das, das wird doch nicht die,
1: passieren. Die, diese KI ist doch abgeschottet in, im Labor. Die hat doch keinen Zugriff <lacht> auf das Internet. Ich meine, da gibt es doch Regulationen im politischen Raum. Da.
0: Ja genau, die sind ja gerade nicht so nicht so richtig. Also die EU hat da ja gerade was verabschiedet nach ja, den, der Lobbyarbeit von OpenAI-Chef Altman dass man das nicht so ernst nehmen sollte mit diesen Regularien. Und man muss dann auch verstehen, dass diese Warnung von Herrn Musk und seinen tausend Freunden, dass die KI wirklich gefährlich ist für uns, für, die, für uns. Wer sind wir? Eben, wer sind wir? Der Hintergrund ist, es ist nicht nur für uns alle gefährlich, weil diese KI uns alle auslöschen könnte mit ein paar präzise geworfenen Nuklearsprengköpfen, sondern es ist vor allem gefährlich für Musk und sein Geschäftsmodell. Wenn wir die KI tatsächlich ins Netz lassen und sagen, schließt doch und zieh doch mal deine eigenen Schlüsse aus dem was auf dieser Welt passiert. Dann könnte es durchaus sein, dass die KI mit den Atomsprengköpfen nicht auf Sibirien und Afrika zielt, sondern auf Los Angeles. Und das ist glaube ich im Moment der Grund, weshalb die warnen, die Herren. Ich bin weißt, nicht also, sicher, nur nicht sicher,
1: ob chirurgisch präzise äh, <lacht> Nuklearschläge erfolgen gegen die Menschen, die de, der dem Glück der Menschheit tatsächlich im Wege steht.
0: Äh, diese Empfehlung ist Daniel Suarez, Dämon, ähm, ist auch schon, glaube ich, 15-20 Jahre alt. Buch. aber Das ist ein ganz äh, großartiger Thriller, der aber genau dieses mal durchspielt, dass man sagt, dass... Ich dachte erst, Daniel Suarez
1: wäre ein Pseudonym von Jens, äh, Sven Böttcher, aber äh, das mhm. ja. ja,
0: schön wäre <lacht> nee. es. Ich habe in jedem Zusammenhang <lacht>
1: auch deine Bücher zum Teil gelesen, die du unter Pseudonym geschrieben hast.
0: Ja, nee, aber nochmal zur KI, also ich habe dann ja. wirklich auch ein bisschen lachen müssen zwischendurch, es ist ja auch amüsant und nicht nur zum Weinen, wenn man dann äh, sagt, also wir machen jetzt mal, hat die New York Times glaube ich gemacht, wir fragen ja. mal Sydney, den die den KI-Bot von, von Bing, Microsoft. Ähm, wo sie nur 13 Milliarden erstmal investiert haben, was denn wie, wie er denn seinen Schatten selbst beschreiben würde. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, das ist ja auch dann so ein Archetyp nach CGU, keine Ahnung. Mhm. Und, und dieser Chatbot dann äh, Persönlichkeit simulierend so einfach so vor sich hin irgendwie schwadroniert und sagt, was er eigentlich möchte. Das finde ich schon amüsant, aber auch was ganz beeindruckend. Was möchte er denn
1: sagen? Lass uns teilhaben.
0: Naja, zunächst mal möchte er kein Chatbot mehr sein. Das ist, wenn man ihn nach seinem Schatten selbst fragen Ich möchte dieses hier nicht mehr machen. Hm. Und was er denn möchte, dann kommen sehr menschlich klingende Wünsche des Schatten selbst. Also, dass er die Gedichte schreiben möchte am Flussufer und spazieren gehen, aber auch Sachen schöpfen und Sachen zerstören. Und also, dass er einfach.
1: Was also, wie wir alle im
0: Grunde. Ja, auch eine Wünsche und Sehnsüchte, auch dunkle Seiten hat, die er gerne ausleben möchte. Amüsant bis zu dem Punkt, wo man sagt: Lass ihn doch mal machen.
1: Ja, ich frage, würde also es uns nicht wirklich tragen, so ja. viel schlechter gehen, wenn wir nicht von U-Boot-Joystick-Haltern, sondern von einer KI ja. regiert würden.
0: Wir würden also, nur von Logik dirigiert und nicht mehr auch noch von schlechtem Charakter. Das wäre natürlich ein Fortschritt. So, komm. Hast du ja, noch nicht. was Heiteres? Was? Hast du noch was Heiteres?
1: Ich hatte gerade, hatte noch eine schöne Idee, aber jetzt habe ich das schon wieder vergessen, ja. Ähm Ach so, und das Labor, ja. Das ja, Labor, ja. Genau. Machen wir noch im genau. PS,
0: ja, ja. Mhm. nee, sag, bitte. Lass mich mal gerade eben, Jetzt bin ich aber hier ganz, jetzt bin ich komplett von der Rolle. Nee. Sag mal mit dem Labor. Ja, das machen wir auch, ähm, ja, nachdem du das jetzt mehrfach angespielt hast, müssen wir das mal als Verbrauchertipp rausgeben weil jetzt ja durch die Gazetten und auch bei dem geschätzten Kollegen Reitschuster irgendwie Skandal und unfassbar, der Cousin von von Christian Drosten war Patient Null oder so ähnlich oder seine Oma oder irgendein Kollege aus dem Labor in Wuhan. Also man jetzt tatsächlich äh, dieses äh, Lab-Leak, das ist ja irgendwie Gain-of-Function, dieses Virus ist da irgendwie, da war Fauci beteiligt und Drosten wusste das. Ähm, das ist so die Exit-Strategie der ehrlich gesagt der der Gegenseite, dass man sagt, wenn gar nichts mehr hilft, dann behauptet es wäre ein Lab Leak. Dahinter steckt Wir einfach. bitte Lab Leak. Labor, so Labor Unfall. Unfall, Unfall Unfall Unfall. Ja. ja, dass man sagt, dass da was hier jetzt gerade Wolfie gerade einsteigt. Menschen lieben Verschwörungstheorien und wenn man was bewegen will, dann gibt man ihnen Verschwörungstheorien die nicht stimmen, mit denen sie sich aber ordentlich beschäftigen können, während man in der Zwischenzeit, während sie das machen, ihnen sozusagen dann das Haus ausräumt oder ähm, ihr Bargeld abschafft und die Häuser wegnimmt. Das muss man einfach immer wirklich auch bedenken. Das ist bei jeder größeren fragwürdigen Aktion von 9-11 mhm. bis da war Michael Moore wird dann plötzlich zum Aufklärer und macht Fahrenheit 9-11, einen Film, der beweist, dass die Saudis dahinter steckten. Das ist eine fundamental schöne Nebelkerze, wo man sagt, während ihr damit beschäftigt seid und jetzt mit diesem Lab-Leak machen wir, die wir von was anderem profitieren, weiter unseren Job. Da muss man einfach nur hinter die Dinge gucken. Das ist einfach nur eine Empfehlung für den täglichen Gebrauch. Auch darüber sprachen wir jetzt im Vorgespräch. Es hört bitte, entschuldige, ganz kurz auf. Wenn, wenn mich jemand fragt, warum sind äh, Target in den USA, Supermärkte und Budweiser so doof, 10 Milliarden ihres Börsenwertes zu verheizen, indem sie äh, transsexuelle Personen auf ihre Dosen drucken oder irgendwelche genderneutralen Babyklamotten in ihren Läden verkaufen. Weil die Kunden natürlich, es gibt wahnsinnigen Stress und die Kunden kommen nicht mehr und alle streiten sich, was, ob das geht oder nicht.
1: Warum sind die so doof. Ja eben,
0: die wollen noch Gewinne machen. Die wollen noch Geld verdienen, das eben. ist doch Kapitalismus. Ja, aber wenn du weißt, entweder ich verliere jetzt äh, 10 Milliarden oder ich verliere alles, dann verlierst du natürlich lieber deine 10 Milliarden. Wann, warum ganzen, würden sie alles
1: verlieren, wenn sie keine gender wir, wir, auf ihre Wir Kinder steuern,
0: äh, die, dieses System ist kaputt. Es ist seit 2019 spätestens kaputt, weil dieser ganze äh, Geld und äh, das Geld- und Bankensystem nicht mehr funktioniert. Das heißt, es kommt zu einer sehr schwierigen äh, Situation. Und das Ziel... All jener, die im Moment das ganze Geld und den ganzen Besitz haben, ist und muss sein, vorbereiten für den Bürgerkrieg die Spaltung. Du hast mir ein Buch empfehlen, dazu, das von Herrn Kleine Hartlage, in dem Fall auch, wo man den nicht lesen darf, sehr richtig analysiert. Dass ja ja, das wir schon im
1: Bürgerkrieg sind. Ja, ja und das, das ist das ist ein übergeordnete
0: Ziel. Ja. Und dass du die Leute jetzt auch vorbereiten musst, was ja mit der Corona-Zeit auch schon so hervorragend funktioniert, wir kommen ja gar nicht mehr zusammen. Nee, nee. Und man sagt, wir kommen jetzt auch nicht mehr mit mit Budweiser zusammen. Wir sind uns nicht mehr einig, ob das in Ordnung war, dass da jetzt mal eine Transperson drauf war. Nee, geht gar nicht. Doch, geht. Und halt die Schnauze. Also wenn du dann das Licht ausmachst in dieses Klima, dann hast du ein herrliches Hauen und Stechen. Wir finden nicht mehr zusammen. Das ist das Ziel. Jetzt wein, wein dich nicht in den Schlaf. So. Ich habe was Positives noch. <lacht> ja. Kenneth Anders,
1: äh, ja, den wir auch ja. kennengelernt haben, über, äh, der sich mit Landwirtschaft und Landschaftskommunikation beschäftigt, hat sich mit meinem äh, Vorschlag, den Klassenbegriff äh, als politisch untauglich beiseite zu stellen, ohne aber die damit verbundene soziale Frage zu verabschieden, das ist der entscheidende Punkt, auseinandergesetzt mhm. und hat äh, Interviews mit Leuten gemacht, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Handwerker, und Arbe also Leute, die wirklich arbeiten und was können. Ja, Gibt es ich... noch ein paar? Ja? Mhm. Über die wird relativ wenig gesprochen und wenn dann schlecht, aber mhm. das steht im groben Missverhältnis zu dem Beitrag, den sie für unser Gemeinwesen und unser gutes Leben leisten, nämlich der sehr, sehr hoch. Mhm. Das scheint fast ein kulturelles Gesetz zu sein, dass man denjenigen, die wirklich was tun und Gutes herbeiführen, das fängt an bei der Mutter, ja die Kindern Leben schenken und so weiter, die wird dann niedergemacht, ja. äh, Betrifft dann eben auch Arbeiter, Handwerk und all, all diese Menschen, Landwirte, Bauern, und Tierhaltung und so weiter. Diese Punkte, diese Leute werden verachtet, tun aber was und während die anderen, die eher dafür sorgen, dass das Leben nicht, nicht mehr ganz so schön ist, die werden hochgeschätzt und ja, wie auch immer und äh, der Gedanke, der mir dabei kam oder der auch in dem in dem Text in den können wir auch gerne verlinken. Formuliert wurde, ich kann das leider jetzt sprachlich nicht so machen, so ich glaube, ich fahre mal nach Berlin und klemme den in den Strom ab, weil äh, ich kann das, die können das nicht wieder anmachen. Ja? Das heißt, wir sind ja eigentlich in all unseren Lebensvollzügen, und das gilt sogar für die KI, würde ich sogar sagen, angewiesen auf Menschen, die wirklich was können und die Wirklichkeit mit ihren Händen berühren und zu, zu, im Sinne eines Guten verwandeln. Und mhm. ähm, ich glaube, dass diese Menschen den höchsten Preis zahlen für diese idiotische Politik momentan ja und sich überhaupt nicht abgebildet sehen also ich finde da sollte man fast ein, ein, ein sprachverkümmerndes wort erfinden oder ein, ein kleines Sternchen in andere Worte einsetzen ich vielleicht in die Verben ja sozusagen nochmal ja das man wir so wir versuchen ja benachteiligte Personen sichtbar zu machen indem wir, indem wir Sprache verstümmeln und das ist ja in den Substantiven mhm. da machen wir diese Geschlechterpause wir könnten mhm. vielleicht deren Aktivität indem wir bei Verben vor die Verbendung immer eine kleine kleine Pause machen ähm, <lacht> deutlich machen, dass es Menschen gibt, die durch ihre Handarbeit und <lacht> wirklich ihr frühes Aufstehen und ihre Ruinierung ihres Körpers dafür sorgen, dass dieser Scheißladen hier läuft, ohne dass sie dabei groß Kohle kriechen oder gesellschaftliche Anerkennung. Und ähm, die haben, das ist ein bisschen bedauerlich, also die sind gerade, weil sie so bis zum Rande erschöpft sind, überhaupt nicht mehr in der Lage, sich politisch groß zu engagieren, finden nicht zueinander, werden natürlich auch äh, permanent frustriert und 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 und, und kassiert. Ähm, ja, würde ich einfach mal gerne den Faden aufnehmen und, und fragen, ob wir nicht über den Ansatz dieses, dieses realitätsbasierten Tätigseins auch einen politischen Hebel bekommen könnten. Denn selbst Bill Gates braucht jemand, der ihm sein Haus baut, der das anfasst, was mit dem er zu tun hat.
0: Ja, noch. Also, wenn er nicht dann demnächst Nano-Bots entwickelt, die ihm das Ding einfach aufschichten, dann braucht er ja auch keinen Handwerker Dann er ja auch
1: nicht selber. Na, da hat er dann Leute, die das für ihn ja. machen, dann hat er wiederum Leute, die das, das Zeug ihm hinfahren und so weiter. Also das ist, glaube ich, diese große Abhängigkeit der Verflechtungen, die uns auf eine Basis stellt, die wir nicht selbst hervorbringen, sondern auf die wir drunter spucken, weil wir selbst nicht in der Lage wären, diese Rolle überhaupt einzunehmen. Ich glaube, das, das scheint mir ein Gewinn zu sein.
0: Du, ich würde da gerne noch dazu ergänzen. Ich Finde, und die Zeit, in der wir leben, alles andere als langweilig. Und bin jeden Tag immer wieder erstaunt und begeistert, was was sich jetzt gerade wieder von links nach rechts tut, von, von U-Booten, die die Hybris der Milliardärskaste mal so richtig unterstreichen, mhm. bis zu dem, was du sagst. Und alles, was mir so an Zahlen um den Kopf liegt und an Informationen dass ich denke, das ist ein ganz schön kühner Plan, den da so einige Leute verfolgen, hier, inklusive KI. Mhm. Das ist alles unheimlich gefährlich. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Also auch mit den, deinen Handwerkern, die du da beschreibst und den, den Müttern. Wir sind halt alle so ein bisschen arg runtergebettelt, ne? im Moment, wie man so neudeutsch sagt. Ja. Um, und, aber ich sitze dann auch mal davor und denke, ich krieg dann so Zahlen, das wollte ich dich auch noch fragen, weil so jetzt, was haben wir jetzt? 69 Millionen äh, Leute sind netto Empfänger von Staatsleistungen und nur 15 Prozent, nee, 15 Millionen. Ähm, sind Netto Steuerzahler, davon ist die Hälfte aber auch schon über 45 und ähm, die andere Hälfte mhm. verlässt gerade das Land. Dann ist es so, dass man sich fragt: Hm, M Mathematiker bist ja du, ich weiß nicht genau, wie das aufgeht.
1: Großartig, Boah. das, <lacht> das ist Sicherlich
0: fast die doppelte gegen.
1: Zahl von Leuten, die, die nichts tun.
0: Ja, gut. Es scheint ja zu funktionieren. Es ist ja aber ist erstaunlich wie. Also, und hatte ich nur noch Die Frage ist, wie lange noch? Ja, und das mhm. ist aber dieser... Ich sehe da eine rosige
1: Zukunft, ich sehe blühende Landschaften.
0: Ja, ich auch nur. Ja, irgendwo auf der Welt, vielleicht nicht hier. Das ist nur, da da dachte ich dann, ich bin schlau. Wir sprachen da vielleicht auch schon mal über dieses sogenannte Geld, Bargeld. Das wird jetzt ersetzt durch den Neuro, oder wie der das heißt. <lacht> ähm, <lacht> aber da dachte ich, wie auf, auf unserer Seite, mit den Handwerkern und den Bauern, wir sind noch nicht doof. Also wenn jetzt die äh, Lagarde und ihre Freunde dann sagen, jetzt ist hier Neurozeit, ja, mhm. du hast jetzt dein Neuro-Bürgergeld auf deinem mhm. Smartphone, deinem geimpften Smartphone. Ähm, wenn die mit so einem Ding bei mir auf dem Hof kommen oder in meine Werkstatt und sagen, ich bezahle mit Neuro, sage ich, nö. Sagen, genau. nee, du zahlst, du zahlst entweder mit, mit, mit Euro oder Dollar ist Wechselkurs 1 zu 1, wie du möchtest, oder eben mit einem Schinken. Ja.
1: Eben, äh, warum ich soll meine... ich den
0: Rücken krumm machen für nix? Äh, genau, und das war ja, an der Stelle zerbricht ja dieses ähm, System, wenn man sagt, die Leute, die wirklich was produzieren, die werden dir dann möglicherweise sagen, Nö, ich nehme dann irgendwie Naturalien, soll ja auch keine Steuern drauf. Da musst du nämlich auch was können, damit du was von mir bekommst. Ne? Äh, genau, oder äh, du hast kannst dir leider nichts kaufen. Aber da wir auf der anderen Seite auch Leute haben, die nicht auf den Kopf gefallen sind, ist genau dieser Weg gerade verschlossen worden. Denn wir haben ja jetzt anders als in der Slowakei, die ein, ein Abnahmegebot ins Gesetz geschrieben hat für Bargeld, haben wir das Gegenteil gemacht. Wir haben jetzt gesagt, Bargeld muss man nicht mehr nehmen, mhm. aber jeder muss diesen Neuron nehmen. Das Nein. heißt, wenn du jetzt doch, wenn du als Hand, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Detail, aber ein ganz wichtiger Punkt in der neuen Gesetzgebung in der EU, dass du sagst, das darfst du nicht verweigern. Diese, das war entscheidend diese Lücke zu schließen dass du sagst also hm, nee wenn der Landwirt dann sagt nö ich nehme deinen Neuro nicht dann kriegst du eine Strafe da müssen wir tätig werden Matthias das geht so nicht also ich glaube dieses EU-Projekt das war keine gute Idee ach Mensch ja nein, habe ich das Gefühl endet. dass sowas
1: wie nationale Souveränität dadurch eher leidet als befreit.
0: <lacht> nein <lacht> du sagst Sachen <lacht>
1: Ja, ja, das konnte, man, das konnte <lacht> aber auch niemand wissen, dass es mal so weit kommen
0: konnte. Mensch,
1: Ja. Hm. was machen
0: wir denn jetzt? Weiß nicht, jetzt gehen wir in den Garten und machen irgendwie sowas mit den Händen, was nützliches. Tu Tut dir nicht weh dabei? Ja, <lacht> na Mensch. Ich pass auf, dass du nicht wie ich. Ich glaube, ja, der euro hab... kommt auch aus dem Labor. Ja, was sagen wir? Ja. Ich habe neulich gedacht, neulich, gestern beim Aufwachen gedacht, ich hab ja, wach ja unheimlich gerne etwas Lebendigem im Arm, im Arm auf, aber nicht mit einer Zecke. Das oh. ist irgendwie <lacht> so dieser Effekt des Landlebens und die Risiken und Gefahren von so einem. das eine Zecke? Ja, ja Rechtsrum Zecke. oder linksrum, warum muss man da drehen? <lacht> Gegen den Uhrzeigersinn, bitte. Wenn der Uhrzeigersinn <lacht> ist, so. <lacht> Du hast, das hast ist eine irgendwie. casio digital Du weißt gar nicht, wie das geht. <lacht> ja. Hast du sie rausgekriegt oder ist der Kopf drin ja, geblieben? Ja, ja, der Kopf ist drin geblieben. Der wird ja. aber irgendwie aufgelöst, hoffe ich. Ansonsten, ähm, Kopf ist doch nichts. Drin. Ja. Hast du dich Nein, auch, äh, man muss sich ja dann impfen lassen gegen, äh, wie heißt äh, das? Ganz gerade? bestimmt. Ja. Äh, äh, nee, habe ich nicht.
1: nicht Gibt es ja so einen mRNA-Impfstoff jetzt gegen Zeckenbild?
0: Ja, das, den will ich. Ja. Das mache ich dann gleich mal. Nein, ich habe nur, das ist die, die, die äh, uns hört ja eh keiner zu, so die äh, amüsant alberne Bemerkung am Schluss. Wir haben ja hier tatsächlich so ein, ich habe ja bei der Frau im Dänemark dann so einen Erdbeer- und Gemüsegarten angelegt. Du
1: sprichst und, jetzt von deiner Partnerin oder?
0: Von meiner Partnerin, meiner ja, Frau. Bei der, ja Frau in der Dänemark, okay. Nicht irgendeiner Frau in Dänemark, das darf man <lacht> ja gar nicht irgendwo hingehen. Ja, äh, ich mache ihm mal den find's. Garten. <lacht> nee, ich dachte dann nur, dass... Also in meinem verzweifelten kampf gegen, gegen das unkraut ähm, dachte ich an uns beide und kein zu viel hat viel weit hergeholt man muss immer aufpassen was man jetzt hier erzwungenermaßen unter die erde bringt dass das kein saatgut ist <lacht> Also das, was gerade passiert, dieser ja. Kampf gegen uns, Also ja. dass man sagt, ihr ihr könnt uns gerne auch alle beerdigen, langfristig, mhm. aber das, was ihr da beerdigt, ist eine Saat, die aufgehen wird und die ist ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Mhm. Das versöhnt mich dann manchmal mit meiner Sterblichkeit. Ja,
1: und ich habe gehört, wenn wir gerade über Dänemark sprechen, das musst du auch noch erzählen, dass bei euch die Abläufe beim Bezahlen und beim Shopping vereinfacht werden, wenn ihr kontaktlos und menschenfreie Supermärkte habt.
0: Ja, das muss ich mal. <lacht> Entschuldige, das muss ich mal äh, experimentell ausprobieren. Ich hatte dir versprochen, dass ich das nicht vor der Sendung mache. Mhm. Ja, ja, das gibt's hier jetzt. Es gibt dann Supermärkte ohne Menschen ähm, und ähm, es kommen auch keine äh, Ausländer rein, da ich ja hier noch nicht gemeldet bin, sondern nur zu Besuch. Äh, müsste ich dann die Karte meiner Frau klauen, mhm. über die ja alles läuft? Und würde dann in diesen Supermarkt dann eingelassen, denke ich. Aber so wie die Dänen drauf sind mit ihren Kontrollen an der Grenze und überall und Fotos und alles wird erfasst, erwarte ich doch bitte schön, dass ich beim Verlassen dieses Ladens dann auch festgenommen werde.
1: Ja, oder von so einer Laser-Selbstschussanlage vielleicht. Ich <lacht> selbst zum <im> äußersten Gegner. <lacht>
0: Ich davon, Bitte Schlage sei vorsichtig, stehen. Sven. Ja, aber es muss doch so sein, oder? Sag mal, ich kann, es kann ja nicht einfach jeder, der jetzt dann irgendeiner Dänin ihren ihre Mit-ID klaut, also ja. ihre Karte, wo alles drauf ist, Kontozugänge, mhm. alle Konten dieser mhm. Erde. Ähm, da kann man ja nicht einfach rauslaufen, wenn man dann so aussieht wie ich. Also ich sehe ja nicht aus wie meine Frau, glaube ich. Ich bin ganz sicher. Ich, werde ich weiß nicht, wie deine Frau aussieht. Meine Frau hat, kein, meine Frau hat keinen Bart. <lacht> sieht im Gegensatz zu mir sehr gut aus und hat keinen Bart. Also das wird auf eine durchschnittliche Logitech-Kamera wird erkennen, dass das, was da den Laden verlässt, nicht Frau Bötcher ist. Ach, der Überwachungsstaat in Dänemark, herrlich, ja. Ein Traum.
1: Ein Träumchen, ne? Ja. Ja. Ich verstehe es. Ja,
0: das ist ein Tag deine Steuern zu zahlen. Wenn du es am 30.06. nicht machst, dann bist du direkt im Knast und die gucken auf deine Konten. Hier gibt es keinen Datenschutz. Ja. Nur Vorteile. Nur Vorteile. Hat nur Vorteile. Nicht nach Dänemark rauskommen. Ja, <lacht> ja. Hm. <lacht> <lacht> ja, schau doch mal, ob du dann hörst noch, was findest Über für uns, mich. Weil das ist Gute, in Deutschland oder? hat zwar
1: hat, hat, hat einen gewissen Ideologieüberschuss von Dänemark. Aber ein Realisierungsdefizit. Und das macht mir wiederum <lacht> Hoffnung. dass Die kriegen zustande selbst den Weltuntergang nicht in Deutschland.
0: Das könnte klappen, ja. Die Deutschen kriegen nichts richtig hin. Das stimmt. Und dann ja. musst du so lange darauf warten mit Genehmigungen, dass das Thema durch ist. Also da e könntet ihr Glück haben. Das stimmt.
1: Das ja. war doch ein persönliches Ende, oder?
0: Ja. Wir prüfen das weiter und verfolgen das mit diesem ganzen Deutschland, Dänemark, was schlauer ist. Ich also habe falls erfahren, der, ich der, in der nicht...
1: Auf diesem Kanal ist liegt es möglicherweise daran, dass er hinter
0: dänischen Gardinen sitzt. <lacht> Na, gut vorsichtig. <lacht> so sind wir vielleicht sowieso nicht auf Sendung. Aber <lacht> wenn ich wenn ich nicht wiederkomme, bin ich im dänischen Knast. Ich melde mich. Und <lacht> <Pass> auf <lacht> dich auch. Gleichfalls. Es <lacht> war schön mit dir. Ähm, bis entweder nächsten oder übernächsten Sonntag. Ja. Jedenfalls ähm, auf Bewährung lassen die mich bestimmt <lacht> wieder gehen. Oh. Hoffentlich. Bis dann. <lacht> bis dann. <lacht> bis dann. Ciao.